1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-Shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie einen Meinungsaustausch zur Frage, wie wir Arbeit, Migration und Sozialstaat neu organisieren müssen. Unter dem Titel Eine gute Zukunft für die vielen fand diese Diskussion, die ich leiten durfte, auf einer Bühne der Wiener Buchmesse Buch Wien statt. Wir waren nicht alleine in der großen Messehalle, was man bei einem Live-Event manchmal auch hört. Aber die Tontechnik leistet Wunder. Hören Sie sich das an. Meine Gäste hier am Podium sind Ökonomen Gudrun Biffel. Guten Tag. Sie hat ein Buch geschrieben. Applaus Migration und Arbeit. Das ist im Verlag der Akademie der Wissenschaften erschienen. Und es ist so etwas wie ein Standardwerk. Äh, eigentlich für alle, die mit diesem emotionsgeladenen Thema sich sachorientiert auseinandersetzen wollen. Wie schmerzt eigentlich eine Expertin wie Sie dass dieses Ausmaß an Ignoranz, wenn man über Migration spricht in Österreich?
3: Sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Denn in den dem Moment, wo man sagt, man traut sich ja kaum mehr zu sagen, dass man Migrationsforscherin ist, äh, denn man weiß, man hat sofort eine extrem emotionalisierte Diskussion am Tisch. Äh, heutzutage weiche ich dem nicht mehr aus, aber es ist schon herausfordernd hin und wieder. Und wir werden auf die Sachthemen, die Sie sehr fundiert ansprechen, eingehen. Ich
2: begrüße sehr herzlich die Journalistin Melissa Erkurt, hallo. Das Buch von Melissa Erkurt trägt den Titel Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben und das ist schon seit einigen Jahren in den Bestsellerlisten. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja, viel hat sich aber nicht geändert seit dem Erscheinen des Buchs. Also frage ich mich, für wen habe ich es geschrieben, wenn wir noch immer dieselben Probleme haben. Das macht mich ein bisschen, äh, ja, das frustriert mich etwas.
2: Melissa Erkurt ist, leitet ein Online-Medium, die Chefredaktion, das im Verlag der Zeitschrift Das Bieber äh, erscheint. Was ist das genau? Und wie, dem Bieber geht es ja nicht rasend gut, oder?
1: Die Chefredaktion gibt es seit drei Jahren. Ich habe irgendwann gemerkt, als ich Lehrerin war und Schulprojektleiterin, dass Jugendliche nicht wirklich von Medien äh, erreicht werden, und dass sie eigentlich nur auf Social Media sind und da keinen Gegenpol haben, neben ganzen, den ganzen Fake News und Influencern, die ihre Produkte verkaufen wollen. Also sind wir auf Instagram und TikTok folgt uns alle, ähm, und machen Journalismus von und für die Generation Z. Also meine Kolleginnen, ich bin mit Abstand die Allerälteste, aller sind so 20 Jahre alt im Schnitt, und wir machen Journalismus für die junge Zielgruppe, für alle, einfach aus allen Lebensbereichen.
2: Super, die brauchen ja viele, junge Leute gerade, brauchen ja Journalismus nicht von Oldies, sondern äh, von äh, jungen Menschen. Ich begrüße sehr herzlich Adi Buchsbaum, guten Tag.
4: Schönen Abend.
2: Adi Buchsbaum ist... Ökonom in der Wiener Arbeiterkammer, sein Buch trägt den Titel ABC des Unsozialen. Was Sie sagen, was Sie meinen und da geht es um das Entzaubern von konservativen Standardaussagen in der Wirtschaftspolitik. Hat sich eigentlich bei Ihnen schon jemand der konservativen Ökonomen bedankt und gesagt, ja hallo, ich bin ja gar nicht draufgekommen, was ich da alles erzähle, dass das gegen den Sozialstaat gerichtet ist. Danke, dass ich das hier lese.
4: Die Beschwerden sind mehr als das Lob von der konservativen Seite, aber das halte ich aus. Sozialpolitik ist immer Teil der Lösung, sehen halt nicht alle so.
2: Ich begrüße sehr herzlich Barbara Blaha. hallo. Barbara Blaha ist Gründerin und Leiterin des Momentum-Instituts. Das ist ein Think Tank, der versucht gegenzuhalten gegen neoliberale Politikvorstellungen. Ist das jetzt eigentlich nicht leichter geworden, denn in der Corona-Zeit, wo Milliarden ausgegeben wurden, um die Wirtschaft am Leben zu halten, da äh, hat sich doch herausgestellt, also ohne Staat geht es nicht. Und das ist ja eine Grundthese eigentlich der liberalen, neoliberalen Vorstellungen, möglichst wenig Staat ist nicht mehr haltbar, oder?
5: Die Grundthese ist ja im weitesten Sinne auch eine Art von äh, Mythos oder Lüge. Ich bin sicher, die hast du in deinem Buch auch drin, Adi. Äh, Im Wesentlichen ist es so, der Staat ist immer dann gut und dann richtig und dann wichtig, wenn es darum geht, Steuergeld an Unternehmen zu verteilen. 40 Milliarden Euro sind geflossen an Corona-Hilfen. Wir wissen äh, nicht erst seit gestern, dass zwei Drittel dieser Gelder nicht notwendig gewesen wären. Die sind einfach direkt in die Gewinne der Unternehmen geflossen. Andere Länder haben das klüger gestaltet. Die haben gesagt... Wir geben euch das Geld, aber wir schauen ein Jahr später, ob ihr es wirklich gebraucht habt. Und wenn nicht, zahlt es uns bitte wieder zurück. Österreich hat es einfach so ausgeschüttet.
2: Wir haben uns äh, vorher verständigt, dass wir äh, diese Diskussion so äh, organisieren wollen, dass ich äh, jede äh, der Damen und den Herren hier in der Runde bitte eine Grundthese zum Buch, das hier vorgestellt wird, und zu der Diskussion vorzutragen, die werde ich auch ein bisschen hinterfragen, dann diskutieren wir über diese Grundthese und so kommt irgendwie jeder und jede dran. Äh, Frau Biffel, es ist ja nicht allzu lang her, da haben Politiker aller Couleur in, in Österreich gesagt, also wir sind kein Einwanderungsland, wir dürfen kein Einwanderungsland sein. Ich erinnere mich an ein Volksbegehren, wo Jörg Haider einst in die Verfassung schreiben wollte, Österreich ist kein Einwanderungsland, in einer Zeit, wo die Realität schon total anders war. Wir sind jetzt doch da so, dass wir das zugeben müssen, die Realität ist so, es sind große Veränderungen auch auf dem Arbeitsmarkt. Wie ist, sind, ist Österreich, sind die den Arbeitsmarkt beeinflussend damit umgegangen mit dieser Realität, immer klarer ist es, wir sind ein Einwanderungsland?
3: Herr Löf, ich fange gleich mit, Ihrer, mit der Frage an, ob Österreich ein Einwanderungsland ist. Denn äh, Sie sagen zwar, die Realität ist, dass wir ein Zuwanderungsland sind, nur sind wir wirklich ein Einwanderungsland in der, in der politischen Dimension. Versteht sich Österreich, das heißt das öffentliche Österreich, die Politik in Österreich als Einwanderungsland? Und das gilt weiterhin... So, dafür. Es ist weiterhin kein Einwanderungsland, sondern wir sind eine Migrationsgesellschaft und das kann man an vielen Dingen ablesen. Wir haben zwar einen der höchsten Anteile von äh, Zuwanderern, Migrantinnen und Migranten an, in der Bevölkerung und in der Arbeitswelt, äh, die Leute sind aber nicht sehr lange hier. Denn Und das merkt man so, wir haben die Fragen gemacht, Verlaufsanalysen, wie lange die Leute hier in Österreich bleiben. Einerseits die Menschen aus, dem aus der Europäischen Union, die bleiben im Schnitt fünf Jahre. Das heißt, die lassen sich nicht nieder. Aber auch die Menschen, die aus Drittstaaten kommen, bleiben in einem überraschend geringen Maße in Österreich. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Und da muss man dann schon sagen, wie ist das offizielle Österreich? Das offizielle Österreich sagt, wir sind kein Einwanderungsland. Das spiegelt sich in der Migrationspolitik, in der Zuwanderungspolitik. Das spiegelt sich in äh, der Integrationspolitik und das spiegelt sich in den diversen Dimensionen, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch im Bildungssegment etc., also Bildungspolitik. Was meine ich damit? Äh, wenn wir ein Einwanderungsland wären und als solches uns deklarieren würden, hätten wir zumindest eine Niederlassungsschiene, die unbefristet ist. Wenn Sie nach Australien, Kanada, USA gehen, da gibt es immer eine Zuwanderung, oder Einwanderungsschiene, die da sagt, ich kann mich unbefristet niederlassen. Haben wir nicht. Zuerst zwei Jahre rot weiß rot zwei Jahre, dann wird es verlängert auf fünf Jahre, nach fünf Jahren wieder auf fünf Jahre. Und dann haben wir die EU-Gesetzgebung, die dann sagt, eigentlich sollte man befristet, unbefristet sein. Aber auch da haben wir keine unbefristete äh, Niederlassung.
2: Und was hat das für Auswirkungen?
3: Das hat enorme Auswirkungen. Das heißt, wenn jemand nicht sich wirklich niederlassen will, wird das fremd sein. Das Gefühl, dass man fremd ist bei der Person, die zuwandert, genauso vor, vorhanden sein wie bei der Aufnahmegesellschaft. Die haben auch nicht das Gefühl, dass die immer in Österreich sein werden. Ja. Und, das Und dann kommt natürlich dazu aus dem heraus erwächst, dass wenn die Politik immer sagt wir sind kein Einwanderungsland, dass es eine Xenophobie, eine Ausländerfeindlichkeit gibt in Österreich, die es so auf diese Art in keinem Einwanderungsland geben würde. In einem Einwanderungsland ist die, der Thema der Politik, wir brauchen die Migrantinnen und Migranten und das ist natürlich auch eine der Hauptaussagen da drinnen, wir brauchen offensichtlich Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt, also das Thema war Arbeit und Migration, und wir haben das auch gesehen bei der Pandemie, bei den jüngsten Pandemien, wie wir sogenannte systemerhaltende Berufe genannt haben. Ja, das sind noch dazu übriger in hohem Maße Berufe und Tätigkeiten, die extrem anstrengend sind, die belastend sind und das, und das haben wir auch genau angeschaut, wie die Arbeitsbedingungen in den Bereichen sind, in denen Migrantinnen und Migranten einen hohen Anteil der Belegschaft ausmachen.
2: Wie wirkt sich das aus auf den Arbeitsmarkt? Multi, ist ja ein multikultureller Arbeitsmarkt. Ist das so, dass bestimmte Volksgruppen in bestimmten Arbeitsbereichen dann besonders präsent sind? Und, und, und wie geht man damit um?
3: Also es ist eine interessante Fragestellung, weil Sie auch die ethnisch-kulturelle Dimension hineingebracht haben. Die Wurzeln gehen natürlich zurück auf die Gastarbeiterzuwanderung. Und da gab es ganz bestimmte Bereiche und Herkunftsländer, aus denen man die Migrantinnen und Migranten geholt hat. Daher haben wir Staatsangehörige aus der Türkei und die dann österreichische Staatsbürgerinnen über die Zeit geworden sind. Aber die Türkei hat ganz bestimmte Arbeitsbereiche gehabt. Textilindustrie, die Textilindustrie hätte in Österreich nicht so lange überleben können, ohne die türkischen Arbeitskräfte. Auch Metallindustrie, ja, also auch hier, und dann die Frage, der, wenn ich es jetzt Jugoslawien sage, weil das war ja damals noch Jugoslawien, äh, und die waren wieder in hohem Maß in der Bauwirtschaft. Ja? Also das heißt, wir haben schon ganz bestimmte Bereiche, wo Migrantinnen und Migranten hineingekommen sind damals, und dann haben wir die Verfestigung, ja, über Familienzusammenführung, und da gehen die... Äh, Kinder, die nächste Generation ebenfalls diese Schritte in der Ausbildung, eventuell eine höhere Qualifikation, aber sie bleiben noch immer in hohem Maße in den Branchen drinnen, in denen die Elterngeneration Generation war. Wie
2: sehr gibt es so etwas, gibt es überhaupt so etwas wie Zuwanderung ins Sozialsystem? Das ist in der politischen Diskussion ein großes Thema. Die FPÖ und, und die, die Rechtspopulisten trommeln mit dem Argument gegen Migrantinnen und Migranten und, und, und Flüchtlinge? Gibt es das überhaupt, wenn ja, wie relevant ist es?
3: Ja, von der Definition her sind Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten natürlich Arbeitskräfte, die einen Beitrag zahlen in das Sozialsystem. Und diese Personengruppe kriegt den Schnitt weniger heraus, als sie hineinzahlen. Und das ist durch alle empirischen Befunde nachgewiesen gilt für Österreich, natürlich ebenfalls.
2: Das heißt, weniger Migrantinnen und Migranten, die im Arbeitsleben stehen, zahlen mehr ein, als sie rauskriegen. Das ist, so ist es. eindeutig.
3: Ja, eindeutig, also das ist eindeutig. Nur es gibt natürlich eine äh, Gruppe von Migrantinnen und Migranten, äh, die, weil es nicht anders geht, als Asylwerber Asylwerberinnen hereinkommen und in dieser Phase leben sie natürlich von der Grundsicherung und das ist ein Element des Sozialsystems. Ja. Und wenn sie dann anerkannte Flüchtlinge sind, dann braucht es auch eine Zeit, bis sie hineinkommen ins Erwerbsleben. Ja? Und in dieser Phase bekommen sie Sozialhilfe oder Mindestsicherung, also dass sie überleben können. Ja? Aber das sind alles durchgehend äh, geringe äh, Gelder. Und wenn man, man würde sich fast schämen, wenn man sich anschaut, wie wenig Geld das eigentlich ist. Und es wird so aufgebläht und man sagt dazu, das sind eine Zuwanderung ins Sozialsystem. Letzte
2: Frage an Sie, weil... Ich würde sagen, der Titel ist die Zukunft der vielen mhm. wäre es in der Zukunft, für die Zukunft der vielen irgendwie sinnvoll Migration zu stoppen? Das ist ja <lacht> naja Sie lachen, aber die äh, Partei, die zurzeit in den Umfragen ganz vorn liegt, ähm, wünscht sich eine Festung Österreich. Das ist der Slogan Festung Österreich. W was hieß das für die Zukunft der vielen?
3: Festung Österreich verstehe ich schon auch so, dass man zu ganz bestimmten Migrantinnen und Migranten, die differenzieren ja da auch wieder, ja, obwohl in der generellen Politik geht das normalerweise unter, aber es ist ganz klar, dass sie auch sagen, für ganz bestimmte Berufe und Tätigkeiten brauchen wir Migrantinnen und Migranten, keine Frage. Aber die Zukunftsperspektive ohne Migration ist absolut unvorstellbar. Wenn Österreich wirtschaftlich eingebunden ist in diesen globalen und auch wenn es nur der europäische Markt ist und das sind doch 60 Prozent unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten, gehen hinein in die Europäische Union. Da wollen wir einerseits, dass unsere Fachkräfte dorthin gehen, wo sie am besten eingesetzt werden, aber wir holen sie uns ebenfalls herein, damit unsere Wirtschaft dort wettbewerbsfähig ist. Nicht nur allein, das, ein Bildungssystem schafft es nicht eine so umfassende Ausbildung anzubieten, dass wir ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für jeden Fachbereich hätten, wo wir international wettbewerbsfähig also, bleiben wollen. Also für die Zukunft der vielen bitte keine Festung Österreich. Absolut
2: nicht, absolut nicht. Äh, Melissa, Zustimmung, Ergänzung, Widerspruch.
1: Extrem spannend. Zustimmung, auch wenn ich an die jungen Asylwerber spreche, die hiermit eigentlich motiviert herkommen und dann jahrelang warten müssen und nicht arbeiten können, was das auch mit den Menschen macht. Und dann kommt ja oft dieses Argument, Wieso kommen da eigentlich immer nur junge Männer? Wieso kommen da nicht die Frauen und die Kinder? Und das ist ja auch dieser Grenzpolitik geschuldet, dass es so schwierig ist, herzukommen und dass da nur quasi die stärksten ähm, junge Männer herkommen können. Und für Frauen und Kinder es keine legalen äh, Fluchtrouten gäbe aus diesen Ländern. Und wir sprechen ja immer eigentlich von guten und schlechten Migrantinnen. Es wurde, glaube ich, noch nicht so gesagt. Ich selber als schlechte Migrantin sage das mal. Also, ich komme aus Bosnien-Herzegowina, muslimischer Background, äh, Flüchtlingskind, Arbeiterkind meine Karriere war in Österreich quasi vorgeschrieben, also dass ich äh, einen akademischen Abschluss habe, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich hier sitze, das ist ein Einzelfall und gerne nehmen die Leute dann diese Einzelfälle und sagen, naja, ist doch alles gut, in Österreich geben wir diesen Leuten doch eh alles, sonst würde es ja Melissa Erkurt nicht schaffen. Das Problem ist, solche den geschichten die werden ja immer rückblickend erzählt, ja. die meisten werden aussortiert. Ich habe selber ein Jahr unterrichtet, ich habe ganz viele Jahre ein Schulprojekt an sogenannten Brennpunktschulen ähm, geleitet. Ich mag das Wort nicht, aber dann haben alle gleich ein Bild im Kopf. Und da habe ich gesehen, dass es eben Melissas, die so motiviert sind und so fleißig, wie ich es war, natürlich zuhauf gibt. Aber wenn sie nicht eine einzelne Person haben, die an sie glaubt, in meinem Fall war es meine Volksschullehrerin, dann werden sie irgendwann aussortiert. Und es ist extrem äh, Frustrierend, dass ein so reiches Land wie Österreich, was eh viel Geld in Bildung investiert, aber halt in die höhere Bildung, sich auf eine Person verlässt. Also man verlässt sich darauf, dass es eine engagierte Lehrerin gibt, dass manche von ihnen vielleicht Mentoren sind in Programmen. Und wenn ein Kind das alles nicht hat, dann wird das aussortiert und dann wundern wir uns, ja, dass diese Migrantenkinder irgendwie nichts hinkriegen und die isolieren sich. Und, also die isolieren sich nicht, wir isolieren sie in die Restbezirke, Restschulen ähm, und wo man keine Durchmischung fördert. Und mittlerweile weiß man sogar von Bildungsökonomen, dass wenn es eine Durchmischung an Schulen gibt von sozialen Herkünften, diese Kinder aus unteren sozialen Schichten mitgezogen werden. Das war auch in meinem Fall beispielsweise. Die meisten meiner zufällig äh, Klassenkolleginnen hatten akademischen Hintergrund. Ich wurde mitgezogen. Das haben wir in Wien halt nicht, weil unsere Wohnpolitik, unsere Sozialpolitik Parallelgesellschaften fördert. Und in der Bildungspolitik schlägt es sich dann halt, halt am deutlichsten nieder, weil dann können wir halt sagen: Ach, diese Migranten und die muslimischen Eltern, und die wollen ja nicht, und die kommen ja nicht in die Schule. Und es ist in, immer das Individuum schuld, äh, weil nur so kann man dann eben so Geschichten erzählen und Politik machen.
2: Danke, Adi Uxbaum-Ergänzung zum Gesagten, Erweiterung. Widerspruch vielleicht sogar?
4: Ich glaube, Zuspitzung würde mir jetzt einfallen. Ich habe im Buch ein Zitat von Robert Missig drinnen, das mir über die Jahre wichtig geworden ist. Es ist so grausam, dass es noch immer gilt. Und das Zitat geht in die Richtung. Das Leben fängt ungerecht an, es hört ungerecht auf und dazwischen ist auch nicht viel besser. Es gibt ja zum Glück den Sozialstaat, der da ein bisschen als Korrektiv in dieses Schicksal eingreift. Und wenn ich das jetzt höre, dann... Gerade dieser erste Teil, der ist ja wirklich brutal, das Leben fängt ungerecht an, das ist eine dunkle Seite des Zitats, es macht einen Unterschied, wo ich geboren bin, in welcher Familie, welche finanziellen Möglichkeiten meine Familie hat, ob ich dann einen guten Schulweg einschlagen kann, ob meine Talente entdeckt werden, ob ich dann einen Beruf habe, der mich glücklich macht und ich dort gesund bis zur Pension bleiben kann. Und das andere Ende vom Zitat ist, ne, das Leben hört ungerecht auf. Das ist brutal in Lebensjahren auch festzumachen. Also ich als männlicher Akademiker werde wahrscheinlich sechs Jahre länger leben als meine Schulkollegen aus dem Waldviertel, die vielleicht am Bau arbeiten. Wenn ich äh, vielleicht nur multiple Krisen im Leben habe, wie Wohnungslosigkeit und, und Verschuldung, dann ist mein Leben um 20 Jahre kürzer. Also das ist jetzt meine Ergänzung dazu. Es ist frustrierend und deswegen ist es ja extrem frustrierend, auch da sitzen zu müssen, und jetzt den Sozialstaat zu verteidigen. Es ist absurd, wenn ich solche Festung Österreich-Debatten höre. Gudrun sagt genau, wir brauchen ja diese junge, diese junge Kohorte, die da mitmachen darf, einzahlen darf, weil wir ja ein Gesellschaftssystem haben, das über Umlage finanziert wird. Also die Aktivgesellschaft zahlt ein und dann können wir hoffentlich alle einen guten Sozialstaat haben. Ich wäre in Fahrt.
3: Aber ich ich, ich schaue zur
2: ich schau zu Barbara Blaha.
5: Ich darf jetzt auch noch ergänzen. Eine Ergänzung, die ich dazu hätte, zu dem, was auch Gudrun Biefel gesagt hat. Die Frage, zahlen Migrantinnen und Migranten mehr ein oder nehmen sie mehr raus? Das ist ja eine, die politisch besonders aufgeheizt diskutiert wird. Und ich möchte zu Gudruns Erkenntnis, nämlich, dass sie deutlich mehr einzahlen, als sie raus sollen, noch etwas Zweites ergänzen, das wir so eigentlich nicht so oft im Kopf haben. Britische Ökonomen und Ökonomen haben sich mal die Frage gestellt, was der volkswirtschaftlich wichtigste Job ist. Für jeden Euro, den die Person verdient, haben wir als Volkswirtschaft einen Mehrwert von ungefähr 11 Euro. Diese Art von Relation bringt kein anderer Job zustande. Jetzt lasse ich euch kurz nachdenken, was dieser Job ist. Es ist der Mensch, der den Operationssaal reinigt. Es ist der Mensch, der das Krankenhaus sauber hält. Also die Reinigungskraft im Krankenhaus ist der Job, der volkswirtschaftlich am meisten bringt. Weil wenn die ihren Job nicht richtig macht sind die Leute viel länger im Krankenhaus, als sie sein müssten und können ihren eigenen Berufen nicht nachgehen. Also volkswirtschaftlich ist eine Reinigungskraft von en extrem entscheidender Bedeutung. Und Gudrun hat es schon erwähnt, das sind fast ausschließlich migrantische Jobs. Warum sind die migrantisch? Weil sie so verdammt schlecht bezahlt sind. Vollzeit verdient eine Reinigungskraft in Österreich gerade mal an der Armutsschwelle. Für einen Vollzeitjob zahlen wir keine 1500 Euro netto, der körperlich extrem anstrengend ist, auch das muss man dazu sagen. Ich denke, was notwendig sein wird, um auf den Titel der Podiumsdiskussion zurückzukommen, eine gute Zukunft, was notwendig sein wird, ist, dass wir über den Leistungsbegriff nochmal neu nachdenken. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Leistung ist wie viel wert und mit wie viel ähm, Wertschätzung begegnen wir auch. All die Menschen, die in den sogenannten systemerhaltenden Branchen arbeiten, sind überdurchschnittlich belastet und weit unterdurchschnittlich bezahlt. Aber das sind die wahren Leistungsträger und Trägerinnen in unserer Gesellschaft. Also Nehmt euch den Satz mit, die Elite sitzt tatsächlich unten.
2: Danke. Melissa, äh, du hast gesagt, die Schule siebt aus. Sie siebt vor allem äh, junge Migrantinnen und Migrantenkinder aus, die gern was machen möchten, engagiert sind, aber sie, sie siebt aus. Was ist der wichtigste Mechanismus dieses Aussiebens, und hat sich da eigentlich in den letzten zehn Jahren nichts geändert? Das ist ja bekannt und was du schreibst, ist ja immer wieder diskutiert worden. Hat sich irgendetwas geändert?
1: Man muss sich vergegenwärtigen, dass Bildungsinstitutionen eigentlich der einzige Ort wären, wo man sowas wie Chancengerechtigkeit herstellen könnte, weil da müssen alle durch. Wir haben das verpflichtende Kindergartenjahr, wir haben die Pflichtschulzeit. Eigentlich hätten wir sie da alle. Jetzt macht die Schule vor allem genau das Gegenteil, sie zementiert soziale Ungleichheit, indem wir Zwei-Klassen-Schulsystem haben, ja, also wir haben keine gemeinsame Schule. Übrigens, in Deutschland und Österreich sind die einzigen Länder, die das noch haben, die so früh trennen. Und dann haben wir keine Ganztagsschulen, beziehungsweise wir haben welche, aber da würde niemand, also kein Bobo-Elternteil, sein Kind freiwillig in diese Ganztagsschulen schicken, weil es kein Programm gibt, ja, das ist so ein bisschen Aufbewahrung. Wir brauchen aber qualitativ hochwertige Ganztagsschulen, damit alle das Programm kriegen, was Kinder mit Wohlhabenderen Eltern eh haben, also äh, Violine am Nachmittag oder keine Ahnung, was machen Menschen mit Geld, Golf spielen, ich weiß es nicht. Aber so solche Sachen bräuchten alle Kinder ähm, und das kriegen sie nicht. Ja, Nachhilfe, Eltern geben so viel Geld für Nachhilfe aus, da gibt es ja jedes Jahr Millionen. Ja, sind das? Was machen Eltern, die sich das nicht leisten können? Vor allem, was machen ihre Kinder? Die hören dann irgendwann auf, ja. die kommen dann nicht mehr in die Schule. Übrigens. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber wir haben in Pflichtschulen so viele Kinder, die plötzlich nicht mehr auftauchen. Ja? Was passiert mit diesen Kindern? Aber da geht es jetzt eher um Aufenthaltsrecht und so weiter. Aber das sind Kinder. Wir reden gerade von den Kindern, die hier geboren und aufgewachsen sind und trotzdem den sozialen Aufstieg nicht schaffen. Und viele sagen dann immer, aber es ist ja auch wichtig, eine Lehre zu machen oder wir brauchen hier Putzkräfte, wir brauchen Bauarbeiter. Großartig, aber erstens müssen wir sie dann bitte besser bezahlen. Und zweitens bin ich aber dafür, dass jeder die freie Wahl hat. Und Menschen aus unteren sozialen Schichten, vor allem wenn sie Migrationshintergrund haben, haben diese Wahl oft gar nicht. Die wird schon erste Klasse Volksschule getroffen. Da kann man schon sagen, diese Person wird mal den sozialen Aufstieg schaffen und die andere nicht. Und wir wissen überhaupt, dass der soziale Aufstieg, ich glaube in Österreich, fünf Generationen braucht man aus einer unteren sozialen Schicht eine höhere. Das sind, ich glaube du hast es mal so gut ausgerechnet, 125 Jahre. Und das sollen jetzt diese Kinder einfach hinkriegen. Und mit dieser Motivation soll man ihnen sagen, streng dich an, sei fleißig, wirst es halt in 125 Jahren hinkriegen, vielleicht deine Urenkel.
2: Du beschreibst äh, immer wieder, Lehrerinnen und Lehrer, die Heldinnen sind, weil sie sich äh, wahnsinnig engagieren, weil sie einzelnen Kindern auch unglaublich bringen und deren Leben beeinflussen können. Was müsste passieren, damit das Engagement dieser Lehrerinnen und Lehrer auch irgendwie sich aufs System auswirkt, besser aufgegriffen wird.
1: Es sind nicht nur LehrerInnen und Lehrer, sondern auch KindergartenpädagogInnen, FreizeitpädagogInnen, die vor ein paar Wochen in Wien auf die Straße gegangen sind, weil teilweise die Assistenten von FreizeitpädagogInnen gerade mal über der Armutsschwelle verdienen. Also die verdienen unglaublich schlecht. Ich weiß, viele glauben, ach LehrerInnen, die haben ja eh nur Urlaub und verdienen eh ganz gut stimmt halt nicht. Ja? Also dieser Job ist so anstrengend. Man ist nämlich nicht nur Lehrerin, wenn man engagiert ist, ist man gleichzeitig Pädagogin. Ich habe Kolleginnen gehabt, die haben die SchülerInnen in der Früh angerufen als Wecker, weil sie wussten, die Eltern sind um 5 Uhr früh schon arbeiten und sonst kommen die Kids nicht in die Schule. Ich habe Kolleginnen gehabt, die, waren, die sind mit den Kindern zum Jugendamt gegangen, die sind mit den Eltern Amtswege abgegangen. Also wenn du wirklich eine engagierte Lehrkraft bist, dann landest du in Österreich im Burnout das muss ich jetzt so überspitzt formulieren, wenn du das alles leistest, was eigentlich unser Staat leisten müsste. Wir schauen ja gerne auf die PISA-Ergebnisse von Schweden. Was haben die dort aber? Die haben multiprofessionelle Teams. Das heißt, die haben an den Schulen Ärztinnen. Wieso ist Kindergesundheit in Österreich noch immer irgendwie so Privatsache? Ja? Also die haben Ärztinnen in den Schulen, die haben Theaterpädagoginnen, Sportpädagoginnen, alles Mögliche. Da muss das Kind nicht einmal ähm, Schulsachen zur Verfügung stellen, das Elternteil. Die lassen ihre, die ihre Schulsachen, sind in der Schule, das wird alles von der Schule zur Verfügung gestellt. Und in Österreich muss man sich irgendwie den Schulranzen selber kaufen und alles Mögliche. Das kann sich halt nicht jeder leisten.
2: Melissa, ich hätte noch eine ganz aktuelle Frage. Wir haben im Vorgespräch, wie wir hierher gegangen sind, darüber gesprochen, die Auswirkungen der internationalen Situation, konkretes äh, Kriegs in Gaza auf die Schulen, auf die Öffentlichkeit bei uns. Du hast beschrieben die Machos teilweise in den, in den Schulen, die die Mädchen äh, drangsalieren. Wir lesen, dass in manchen Schulen zum Beispiel das Wort Jude als Schimpfwort, der übliches Schimpfwort ist. Ist das wirklich so? Ist das auch deine Erfahrung? Und, und wie gefährlich ist das, dass es hier eine Radikalisierung auch an den Schulen gibt? Wie kann man damit umgehen?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen feige von mir, aber ich muss ehrlich zugeben, ich war noch nie so froh, gerade nicht Lehrerin zu sein. Nicht mal während der Corona-Pandemie habe ich mir gedacht, boah, es herrscht gerade echt eine explosive Stimmung, würde ich sagen, Ausnahmezustand an Schulen. Und was erwarten wir jetzt wieder? Dass die Lehrerinnen den Nahostkonflikt im Klassenzimmer lösen. Neben dem riesigen Personalmangel, neben den ganzen Baustellen sollen sie das jetzt auch übernehmen. Das wird nicht klappen. Es muss eigentlich die ganze Gesellschaft daran arbeiten. Wir müssen sofort, am besten morgen, Externe an die Schulen schicken, Zeitzeuginnen unter Schutz, Menschen, die Krieg erlebt haben, die diesen Jugendlichen veranschaulichen was Krieg und Terror bedeutet, dass es nichts ist, was cool ist, wie auf TikTok oder Heldenhaft, dass Krieg Terror immer nur Leid bedeutet. Und das schaffen LehrerInnen nicht als selber. Sie wegen sich ja selber in einem äh, Wissen nicht, was sie jetzt sagen dürfen, was sie können, haben nicht die Kapazitäten. Aber wir tun das denen irgendwie zuschieben, löst ihr bitte diesen Konflikt. Gleichzeitig sagen Terrorismusforscher, dass natürlich jetzt wieder Attacken steigen, immer wenn im Nahen Osten brodelt, steigt auch das Risiko von Terroranschläge. Wir hatten gerade Bombendrohungen an Schulen, sieben Schulen letzte Woche. Dann an die Schule gehen und dann noch weiter Schulstoff machen und Schularbeiten und so weiter. Das verlangen wir gerade von unseren Lehrern, während die meisten von uns jetzt wieder nach Hause gehen und so weiter. sind die am Montagmorgen wieder in der Schule und dürfen da Konflikte äh, weltpolitische lösen. Aber,
2: aber ist das wirklich so, dass, ein, dass das Wort Jude, dass das, das Schimpfwort üblich ist in, 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 bei manchen Kids? Ist das so?
1: Ja, also von allen unterschiedlichen Herkünften ist tatsächlich so. Ähm auch ich habe, ähm, als ich in der Schule unterrichtet habe, immer wieder über Themen wie Antisemitismus, Rassismus sprechen müssen. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass zum Beispiel Jugendliche, die selber diskriminiert werden, sich dann eher so andocken an so ähm, Radikale, die ihnen versprechen, Hey, äh, ihr werdet ja im Westen eh diskriminiert und kommen, wir glauben an euch und an den Westen und Israel und J Jüdinnen als Feind skizzieren. Also was wir machen müssen, ist gerade eben diese Jugendlichen auffangen, ähm, mit ihnen reden, vor allem eben an die Schulen gehen nicht den Lehrerinnen alleine damit lassen, sondern Expertinnen, die an die Schulen gehen müssen und das wirklich jetzt und nicht im nächsten Schuljahr, wo es vielleicht schon irgendwie zu spät ist, weil TikTok, Twitch, Instagram, das sind diese äh, Quellen, die Jugendliche konsumieren. Falschmeldungen häufen sich, werden geteilt und da müssen wir jetzt hinschauen und den Jugendlichen helfen ähm, zu unterscheiden und um auch zu wissen, was Hass eigentlich anstellen kann und dass nichts davon irgendeine Art heldenhaft ist, sondern einfach nur brandgefährlich.
2: Und der Tabuisieren oder irgendwas verteufeln ist wahrscheinlich auch eine Garantie, dass man nicht an die jungen Leute herankommt. Adi Buxbaum, Reaktionen zum Gesagten der Melissa?
4: Schwierig. Ich würde gerne eine Brücke machen, lieber zu was. Also Bildung ist sicher ein Problembereich, aber generell die ganze Sozialpolitik steht ja zur Disposition. Wohin soll die Reise gehen? Und ich glaube, da, da haben wir eigentlich jeden Tag die Wahl, es besser zu machen. Und im Endeffekt, es gibt Drei Sachen, die jeder Sozialstaat können muss. Das eine ist, äh, er muss Schutz bieten, wenn es dir im Leben schlecht geht. Äh, und ich glaube, wir sind ja alle im Leben, wechseln wir oft die Position zwischen geben und nehmen. Also als Kinder, wenn wir krank sind, wenn wir arbeitslos sind und im Alter mal. Das ist das eine, er muss schützen. Das zweite ist, er muss so gut ausgestattet sein, dass wir in Krisenzeiten auch den privaten Konsum oder andere stabilisieren können. Also dass wir nicht ins Nichts fallen. Und das Dritte schließt jetzt ein bisschen an an die Melissa, ist, es muss auch Spielraum da sein für Sozialinvestitionen. Bildung sind ein Klassiker davon. Also es muss Gelegenheitsfenster aufmachen für die Menschen. Und jetzt ist die große Frage, naja, welche, welche Vision haben wir? Welchen Kompass haben wir? Aus meiner Sicht, wir haben ihn völlig verloren. Also wir haben ihn wirtschaftspolitisch verloren, wir haben ihn sozialpolitisch verloren und im Endeffekt, es wäre ziemlich easy. Im Endeffekt, wenn man es jetzt nur den kleinen Raum Europa hernimmt, habe ich da schon vier große Modelle, die in Konkurrenz zueinander stehen. Ich habe den angelsächsischen Weg äh, eher so in die Richtung Poor Services for the Poor, Sozialstaat mehr oder weniger nur zur Armutsvermeidung, nehmen wir es mal so. Dann habe ich vielleicht noch den, den kontinentaleuropäischen Raum, wo Österreich dazugehört. Dann habe ich äh, noch, sage ich mal, Osteuropa, Südeuropa, sehr rudimentäres System, aber die Melissa hat das Wort Chancengerechtigkeit äh, verwendet. Dann habe ich das nordische Modell. Dort ist Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit ein hohes Gut. Und dort habe ich hohe Schutzstandards, hohe Qualitätsansprüche. Eigentlich soll, sollte man uns dahin wenden. Was tun wir aber in der Tagespolitik? Wir verwenden zu jedem Scheiß das Wort Anreiz. Das heißt, wir sind völlig in diesem neoliberalen, liberalen Modell gefangen und beschränken uns selbst in den Möglichkeiten für die Zukunft. Also im Endeffekt, man muss ja, man muss ja nicht einmal jetzt das politisch argumentieren, man muss ja nicht ideologisch argumentieren, man kann es rein empirisch argumentieren. Und da gibt es genug, genug Belege, genug Studien, die genau sagen, die Gesellschaften im skandinavischen Norden haben Vorteile, schaut doch dorthin. Voraufpassen, es ist auch schon viel privatisiert worden, es ist nicht
2: alles Eitelwonne, aber im Zweifel würde ich mich nach Norden peilen, statt nach Westen. Und wenn man auf die Welt des Ganzes sieht, dann schaut natürlich Europa wie ein äh, Hafen aus, in dem äh, soziale Sicherheit äh, überhaupt äh, die Idee da ist, dass die Gesellschaft das äh, garantieren muss. Äh, das ist in Afrika, Asien und großen Teilen Lateinamerikas auch anders. Aber zurück zur, äh, zu den Thesen der Melissa Erkurt, Barbara.
5: Denen kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Ich würde vielleicht nur was ergänzen wollen. Und zwar würde ich gerne ähm, ergänzen, dass wir uns klar machen müssen, dass Schule ja auch so gebaut ist, wie sie gebaut ist, damit einmal alle bleiben, wo sie sind. Also Schule, unser Bildungssystem, hat ja vor allem auch einen Zweck, eine Funktion, dass man eben nicht die Aufsteigerbiografie hinlegt, sondern dass wir selber für uns rechtfertigen können, warum ganz viele unten bleiben und nur ein paar wenige oben sind hat sich halt in der Schule nicht genug angestrengt, haben die Noten nicht gepasst, war halt in der falschen Schule, all diese Dinge. Also die Funktion von Schule ist eben auch, dass alle bleiben, wo sie sind. Das muss uns ganz klar sein. Und solange wir das nicht begreifen, werden wir über die Frage gemeinsame Schule ja oder nein nicht weiterkommen. Weil warum gibt es keine gemeinsame Schule? Weil das würde zum ersten Mal das System so weit aufbrechen, dass Menschen mit Migrationshintergrund, dass Leute aus der Arbeiterklasse tatsächlich eine Chance haben in diesem Bildungssystem. Und darum wird das mit Händen und Füßen und Zähnen und Klauen verteidigt. Das ist, das ist das Erste, das uns klar sein muss. Und das Zweite, wenn wir über Bildung sprechen, Melissa, du hast das Gott sei Dank auch schon miterwähnt, haben wir immer die Schule im Kopf, aber in Wirklichkeit, wenn wir wollen, dass ein Bildungssystem Chancengerechtigkeit ermöglicht, beginnt das mit null Jahren. Was die Schule, was Bildung leisten kann, um diese unterschiedlichen Herkünfte und Hintergründe auszugleichen, das kann sie nur ganz am Anfang, nämlich im Kindergarten. Wir haben den Kindergarten als Bildungsinstitution ja noch überhaupt nicht begriffen. Das sehe ich, wenn ich mir anschaue, zu welchen Bedingungen die Menschen dort arbeiten müssen. Das sehe ich, wenn ich auf die Gruppengrößen schaue. Also ich meine, willst du 25 Dreijährige bilden? mit eineinhalb Leuten, die den Tag über in dieser Gruppe stehen. Das funktioniert ja schon rein von der Größenordnung gar nicht. Also Kindergärten als Bildungsinstitutionen begreifen, heißt dass wir sie deutlich besser ausstatten, die Gruppen viel, viel kleiner machen und das Personal dort endlich entsprechend ihrer Ausbildung auch bezahlen. Das wäre übrigens auch etwas, das für Frauen ganz super wäre, sind alles frauen dort.
2: Frau, Frau Biffel, wenn wir uns das so anhören, ist das ein Resultat von Unbeweglichkeit, von Ignoranz? Oder ist, da auch, ist das auch gewollt, diese Selektionsmechanismen, obwohl es ja der Gesellschaft als Gesellschaft mehr schadet als nützt?
3: Das ist, glaube ich, sehr, sehr kontrovers zu diskutieren, dieses Thema. Ja? Anzunehmen, dass das Bildungssystem da ist, um die Leute dort zu halten oder die Strukturen, die Sozialstrukturen zu erhalten, ist natürlich eine starke Hypothese, würde ich jetzt sagen. Denn von der Grundidee ist es ja schon so, dass wir sagen, dass wir über die Bildung aufsteigen können. Das ist so eine, eine Annahme, sagen wir jetzt einmal so. Dass unser österreichisches Bildungssystem das in relativ geringem Maße schafft, das ist die große Frage, warum ist das so? Und ich will es eigentlich nicht glauben, dass das wirklich der gesellschaftliche Konsens ist, dass dass das System so ist. Es ist allerdings sehr schwierig, ähm, offensichtlich politisch sehr schwierig, umzusetzen die Idee der Ganztagsschule, äh, weil... Die Frage zuerst, die ist, wie organisiert. Eines ist die politische Dimension, die andere ist die Dimension, wie organisiere ich eine Schule. Es gibt unwahrscheinlich viele gute internationale Erfahrungen, und ich habe das, was hier angeschnitten worden ist als Problem, in Elementen in italienischen Schulen. Die Regio-Schulen gibt es, wo diese Schulen hineingehen in die Gesellschaft und äh, dem Polizisten die Polizistin hereinholt in die Schule und die Kinder überall in der öffentlichen Administration eingebunden sind, sodass sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Umgebung auskennen und wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Also keiner macht das bei, sagt, Italien hat ein gutes Schulsystem. Jeder sagt, hm, die nordischen Länder. Ich würde sagen, es gibt in allen Ländern wahrscheinlich Möglichkeiten der Flexibilisierung. Nur ist die große Frage, in welchem Maße wird es in Österreich wahrgenommen? Ja? Äh, theoretisch könnte man gegeben das österreichische Modell schon wahrscheinlich mehr machen. Aber äh, Geld allein ist es nicht, denn unser Bildungssystem ist extrem teuer, zählt zu den teuersten im internationalen Vergleich. Also das ist es nicht. Kohle allein ist es nicht. Also, was ist es? Und die Lehrerschaft ist engagiert, das haben wir gehört und davon bin ich auch überzeugt. Nur warum wollen so viele Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr weitermachen? Also sind die Arbeitsbedingungen offensichtlich doch so herausfordernd. Und da müsste man schon fragen, wie organisiere ich das? Und kleines Beispiel: Wenn man den Schulen selbst mehr Flexibilität gibt, und kleines Beispiel ist Finnland. Finnland, so um die 1990er Jahre wie die ganze, ein Drittel der Wirtschaft weggebrochen ist durch äh, die Öffnung, sagt man es jetzt einmal so, Ostöffnung etc., da war sehr wenig Budget da für, für was immer Sozialleistung, ja? auch für das Bildungssystem. Was hat man gemacht? Man hat die Schulen gesagt, ihr müsst mit dem bisschen Budget, das ihr habt, auskommen, aber gleichzeitig schauen, welche, welche Schwierigkeiten in der Schule, gehabt. sie müssen sie selber meistern und gleichzeitig jedes Kind muss durchkommen, allerdings gleichzeitig Kontrolle, dass sie die Mindeststandards erreichen. Das heißt, und die haben es geschafft. Warum zeigt jeder in den PISA-Studien auf Finnland und warum sind sie so erfolgreich? Weil eben die äh, die einzelnen Schulen dort ansetzen können, welche Schülerinnen und Schüler sie haben, welche Rahmenbedingungen sie haben und innerhalb dieses Rahmens können sie sehr wohl sich frei bewegen. Und, da und wirklich, das können wir in Österreich nicht Und da ist die
2: Unbeweglichkeit sozusagen in Österreich natürlich viel, viel größer. Eindeutig. Und das hat auch mit der Finanzierung in, etwas zu tun. In, in, in anderen Staaten. Adi ah, Buxbaum, die Angriffe auf das Sozialsystem, das zentrale Thema in deinem Buch... Jetzt, wenn ich mir aber anschaue die letzten Jahre auch Jahrzehnte, hat eigentlich das Sozialsystem ziemlich gut überlebt. Hat viele Jahre überlebt von Schwarzblau, Türkisblau und zum Beispiel in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass das Sozialsystem ist in einer Weise fähig, eine große Krisensituation zu meistern, wie das viele sich vielleicht nicht hätten vorstellen stellen können, waren, die, waren offensichtlich nicht so total erfolgreich die Angriffe auf das Sozialsystem, oder?
4: Naja, so wie das Pensionssystem oder das Sozialsystem insgesamt, kann man sagen, totgesagte leben länger. Das stimmt. Also wir haben gesehen, in der Pandemie haben wir eine rekord -Sozialquote gehabt, was völlig klar ist, in einer Krisenzeit bricht der, der Nenner weg, also die Wirtschaftsleistung und die Sozialleistungen werden oben mehr. Da haben wir einen Höchststand gehabt von 34%. Prozent. Jetzt kommen wir wieder zurück in das stabile Band, wo wir eigentlich über ein Vierteljahrhundert waren, so zwischen 27 und 30 Prozent vom BIP. Okay, auf der Ausgabenseite kann man sagen, es hat sich stabilisiert, aber es hat sich viel verändert. Es ist weder der 12-Stunden-Tag jetzt rückgängig gemacht worden und die 60-Stunden-Woche, wo man sieht, es hat nachhaltige Effekte auf die Arbeitszufriedenheit, also wir haben Einbrüche, wie sie nie da waren, wenn man die Menschen fragt, wie geht's da? Ich glaube, alle merken es irgendwie, der Druck ist in der Arbeitswelt gestiegen, Corona und andere Narben sind noch nicht äh, überwunden. Aber ich glaube, das größte, das größte Dilemma ist seit äh, Schwarz-Blau, dass die Spaltungsrhetorik Erfolg hatte. Sie hatte wirklich Erfolg. Es ist eine Entsolidarisierung passiert in der Gesellschaft. Die, Gese die Solidaritätsbänder sind ausgedünnt worden und man hat eigentlich immer schnell die, dieselben Schuldigen gefunden. Das, das ist über Jahrzehnte fürchte ich gleich. Es sind Menschen mit Migrationsbiografie, Mindestsicherung, Sozialhilfebezieher, Asylwerberinnen etc. Und da merkt man, da ist was getriggert worden, was ich bis heute nicht verstehe. Ulrike Hermann hat es ja so toll in ihrem Buch geschrieben, das Selbstbetrug der Mittelschicht. Und da komme ich ein bisschen auf die Barbara zurück, die sagt, naja, worum geht es den Eliten? Den Eliten geht es immer darum, um Abstand herzustellen. Und jetzt frage ich mich, wie kann das gelingen? Im Endeffekt kann es nur gelingen, wenn ich keine Daten habe, zu den ganz oben, die Illusion zu haben, dass alle in der Mitte sind, vielleicht mit ein paar oben und ein paar unten. Aber, wenn man es ganz ehrlich anschaut, ist der Abstand nach oben enorm. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum sich die Mittelschicht nie solidarisiert hat mit den unteren, wo doch, es braucht nur ein Unfall passieren und man ist eher unten als oben. Das habe ich nie verstanden, warum diese Solidaritätsachse äh, so zerbröseln kann, und da, da merkt man dann schon mit Eigenverantwortungsdiskursen und so neoliberalen Wordings, es ist etwas passiert. Und meine These ist ja, es ist nachhaltig zerstört. Man merkt es zwar nicht in der Sozialquote, wie ich eingangs gesagt habe, da, da nähern wir uns einem Band, aber die Entsolidarisierung fängt jetzt schon an bei Debatten zu Pensionen. Da reden man jetzt wieder über Vergangenheitsausgaben äh, versus
2: Zukunftsinvestitionen. Wir spielen die Menschen gegeneinander aus. Aber das ist das nicht... Vor allem eine Frage des politischen Diskurses und auch der Stimmung in der Gesellschaft. Aber das soziale Netz, das in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, nach 1945, unter massivem Engagement der Gewerkschaften Sozialdemokratie, aber auch natürlich auch die ÖVP hat das soziale Netz auch mit aufgebaut. Dieses soziale Netz ist doch im Wesentlichen intakt. Und man muss gar nicht in, die, in den globalen Süden schauen, man kann in die östliche Nachbarschaft von Österreich schauen, wo das soziale Netz als Beispiel gilt. Ich war viele Jahre in China als Korrespondent und die Chinesen, chinesischen Experten fahren nach Europa und schauen sich an, wie gelingt das in einem großen Wirtschaftsraum ein soziales Netz aufzubauen. Ist das stabiler, als man denkt?
4: Die Deutschen schauen ganz neidig auf unser Pensionssystem zum Beispiel. Sie also haben mit derselben Erwerbsbiografie die Hälfte bei den Pensionen. Bei uns ist auch nicht alles toll und man muss sagen danke an die Grünen, die Grünen haben da wirklich gegengehalten. Wir hätten ein degressives Arbeitslosengeld, das eh schon jetzt 55 Prozent ist vom letzten Einkommen. Also ohne die schon niedrig im europäischen Vergleich
2: es wäre noch niedriger geworden. Aber wahnsinnig Aber bedankt sind die Grünen, während die Grünen nicht dafür oder? Wenn ich ich sage sag, sag
4: öfters Danke, es wird nicht genügen, ich weiß, aber, aber nehmen wir uns mal ganz kurz dazu, um das Regierungsprogramm her. Im Regierungsprogramm haben Sie sich vorgenommen, die Armut in Österreich zu halbieren. Jetzt bringe ich ganz kurz fünf Zahlen und dann merkt man, man ist verdammt weit weg von diesem Ziel. Das eine ist, wenn man Menschen fragt, naja, können Sie so spontane Ausgaben von 1.400 Euro zustimmen, Das sagen genau zwei Millionen, sind überfordert, wenn sie einen neuen Kühlschrank brauchen, eine neue Waschmaschine. Dann... Es wird immer ärger, wenn man sagt, okay, kommst du mit dem Einkommen aus? Na ne? gut, Teuerung, brauchen wir nicht recht reden. Eine Million. Ich könnte es jetzt durchdeklinieren, wir haben so viele Indikatoren mittlerweile. Also an der Empirie liegt es nicht. Und dann muss man in einem reichen Land zugeben, dass 260.000 Menschen nicht einmal ein zweites Paar Schuhe haben. Also was soll man denn bitte? Also es ist ja absurd, in so einem reichen Land sowas zuzulassen. Und dann, und dann, Menschen wie mich, die dann sowas aufzeigen, werden dann eigentlich als undankbar oder als, was nicht, als Zündler hingestellt. Das sehe ich nicht. Es ist meine Aufgabe, Sozialstatistik darzulegen und gute Rezepte aufzuzeigen. Es ist ja nicht einmal schwer. Es ist nicht schwer. Wir haben einen Prozess gestartet vor eineinhalb Jahren. Die Ministerinnen sind immer eingeladen dazu. In jedem Bereich kann man ganz schnell die richtigen Rädchen drehen. Die Frage ist will ich es. Der zweite Schaden, der nämlich neben der Spaltungsrhetorik passiert ist, ist, wir sind wieder so in ein traditionelles Familienmuster gekommen. Wir haben den Frauen wieder Sachen umgehängt, die wir ihnen eigentlich abnehmen wollten. Und das ist eigentlich genau das Versagen dieser Regierung. Sie haben wieder nichts gemacht bei der sozialen Infrastruktur. Sie entlasten Familien jetzt vielleicht mit ein paar Einmalzahlungen und Geldleistungen. Aber am System ist nicht gedreht worden, denn an Frauen ist noch mehr aufgeladen worden. Und will man das wirklich? Also ich schäme mich dafür.
2: Barbara wird nicht total widersprechen, nehme ich
5: an. Nein, nein, ich, werd, äh, ich möchte nicht total widersprechen, ich möchte auf eine weitere Ebene hinweisen. Äh, Raimund Lüff, Sie haben sehr schön ausgeführt, naja, aber unser soziales Netz, das hat sich doch jetzt so gut entwickelt und ist ja auch so tragfähig und stabil gewesen, da hat er auch schwarz-blau nichts dran gedoktert. Und dann sage ich euch, nach außen hin, mit den Leistungen, die da sind, stimmt das über weite Strecken, auch wenn viele, viele kleine Verschlechterungen durchaus stattgefunden haben. Adi Buchsbaum hat auf ein paar Hingewesen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wer zahlt denn eigentlich dieses soziale Netz? Wo kommt denn die Kohle her? Und das ist ja das Interessante. Und deshalb ist auch klar, warum das so stabil ist. Wir zahlen uns das nämlich alle schön selber. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen sich ihr Sozialsystem selbst durch zum Beispiel sehr hohe Steuern auf Arbeit. Wir zahlen das jedes Mal, wenn wir beim Biller stehen und eine Wurstsemmel kaufen, mit unseren Konsumsteuern. Von 100 Steuereuros kommen 80 von uns. 80! 80. Also, das ist mal das Erste. Und dann muss man natürlich auch fragen, was ist mit den anderen? Dann kann ich euch sagen: 6 von 100 Steuereuros kommen aus den Konzerngewinnen und 4 von diesen 100 Euros kommen aus dem Vermögen. Also, wenn wir uns das ganz kurz anschauen: 80 zu 4 ist momentan äh, die, die Architektur unseres Sozialsystems. Das heißt, den Sozialstaat, den finanzieren wir uns selber. Und da wurde sehr wohl herumgedoktert im Hintergrund, haben wir gar nicht so mitbekommen, bei der Frage von, wer schmeißt denn wie viel hinein? Da ist seit den 70ern die Kurve auf vermögensbezogene Steuern schön nach unten gewandert. Von 4% auf nur noch 1% der Wirtschaftsleistung. Dann schauen wir uns an, was ist mit den Konzerngewinnen? Zum zweiten Mal in Folge senkt die Regierung jetzt die Steuern auf Konzerngewinne. Also nachdem wir 40 Milliarden Euro Corona-Hilfen rübergeschoben haben, sagen wir jetzt noch, und Steuern braucht es eigentlich auch keine mehr zahlen. Also, da wurde sehr wohl gedoktert an der Frage von, wer finanziert das soziale System und da gehört dringend gegengesteuert, ein bisschen wieder in Balance gebracht, wer eigentlich für diesen gesamten Steuerkuchen zur Kasse gebeten wird.
2: Ergänzungen, Zusätze, Widerspruch, Frau Biffel?
3: Nee, ich hätte zu einigen der, der Themen noch Ergänzungen, also, wenn es migrationsbezogen ist, ja, äh, schon angeschnitten worden, äh, dass äh, hier es angeblich Schmarotzerinnen sind, die arbeiten aber in sehr hohem Maße vergleichbar mit der österreichischen Erwerbspopulation und zahlen daher, weil sie häufig in niedrigem Einkommen sind, überproportional äh, einen Beitrag in unser Sozialsystem. Also wir wissen schon, dass sie mehr einzahlen, als sie herausbekommen, also ohne Migrantinnen und Migranten würde ich meinen, könnten wir unser Sozialsystem und das ist eine gute Zukunft für die vielen auch nicht erhalten. Melissa?
1: auch Menschen nicht gern so im Wert quasi, was sie einbringen an wirtschaftlicher Kraft, aber es, wenn wir das so machen, ja, natürlich ist es auch in unserem Interesse, haben wir einen riesigen Fachkräftemangel, darüber haben wir ja schon gesprochen, die werden vom Ausland kommen. Wir müssen erstens die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal wiederholen und zweitens, glaube ich, rechnen wir noch immer mit falschen Zahlen, weil all diese Menschen bringen im Schnitt eins bis zwei Menschen dazu, also auch Kinder. Das heißt, wir sind gerade beschäftigt darin, gerade mal die ukrainischen Geflüchteten aufzunehmen, die von 2015, 16, da haben wir auch noch nicht die Deutschförderklassen, eh komplett gescheitert, ja, also wir müssen, glaube ich, hinschauen, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, aber gerade gibt es ja noch nicht wirklich richtige Pläne, wie das passieren wird und deswegen werden wir in zehn Jahren dann hier sitzen und sagen, oh nein, hat wieder nicht geklappt.
2: Noch einmal, kommen wir noch einmal zurück auf die Frage, wie stabil ist der Sozialstaat? Wird er destabilisiert oder nicht auch ausgebaut? Äh, unter der schwarz-grünen Regierung hat es doch einen großen Schritt gegeben, der Valorisierung von Sozialleistungen, um den sich viele Regierungen bemüht haben, auch sozialdemokratisch geführte Regierungen, ist damals nicht gelungen. Äh, wie wichtig ist das und ist das nicht auch ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass der Sozialstaat nicht dauernd demoliert wird, sondern eine ÖVP-grüne Regierung da einen großen Schritt zur Verbesserung des Sozialstaates macht?
5: Die Anpassung der Sozialleistungen an die Teuerung, jedes Jahr jetzt, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Da stimme ich zu, zu 100%. Prozent. Gleichzeitig müssen wir auch sehen, die allerwichtigste Sozialleistung in der Armutsbekämpfung wird nicht valorisiert, das ist das Arbeitslosengeld. Wir wissen, dass das höchste Risiko, in die Armut abzurutschen, hat jemand, der seinen Job verloren hat. Und wenn ich bei einer... Aber es ist
2: zu wenig. Also, aber es geht in die richtige Richtung.
5: Es geht in die richtige okay. Richtung, aber da hätte ich noch viele weitere Schräubchen, an denen man drehen könnte, um den Sozialstaat armutsfest zu machen. Denn der ist ja schon wirklich, wirklich toll gebaut. Er hebt jedes Jahr eine Million Menschen über die Armutsgrenze, aber eineinhalb Millionen Menschen halt nicht. Er ist einfach noch nicht gut genug. Und da müssen wir dringend hinschauen.
2: Die Podiumsdiskussion, die Sie gerade gehört haben, fand am 12. November 2023 in der Buch Wien statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Die angesprochenen Bücher können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Debatten über Sozialpolitik und gesellschaftliche Veränderungen finden jede Woche im Falter ihren Niederschlag. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Geschenksabos können Sie buchen oder auch ein Testabo, das gratis ist. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Stefan Grassl von der Eventfirma Musik und Licht hat die Podiumsdiskussion aufgezeichnet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
1: Want truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.